0: Fala pessoal, somos da ebulição financeira. Meu nome é Luiz Felipe Caversan. Eu sou William Maiorga e esse é o seu canal de educação financeira. Fala galera, você conectado no Ebulição Financeira, o seu canal de educação financeira. Aqui quem fala é o William Maiorga. E hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante, né? Nós vamos trabalhar um pouco sobre os gomos de é, princípios básicos de economia e finanças. Por isso, tem esse fundo aí musical, né? Em homenagem aos assuntos que nós vamos abordar, né? Vocês devem lembrar dessa música, No Aprendiz, falava de dinheiro. Então, nós vamos falar um pouco do dinheiro, das estruturas que, que permeiam. O dinheiro, não especificamente dinheiro, mas é um ótimo pano de fundo. E para começar a falar, antes é importante registrar que esse módulo ou esse áudio é inteiramente dedicado a você que está estudando para CPA10, CPA20, CEA, para você estudante que quer saber mais dos princípios básicos de economia e finanças, você está no áudio certo, você está no lugar certo. Então, vamos começar. Esse módulo de economia e finanças, ele tem como pano de fundo os indicadores econômicos. O que são esses indicadores econômicos? Então, é um conjunto de dados estatísticos que vai mostrar o movimento da economia em determinado período de tempo. Esse período de tempo, geralmente, mensal ou anual. Nós temos vários indicadores econômicos e aí... Geralmente, quando nós éramos mais jovens, nós estávamos acostumados muito a ouvir esses indicadores econômicos atrelados justamente a essa vinhetinha. Vocês vão lembrar, estava lá vendo o Jornal Nacional e, de repente, entrava o William Bonner dando aquele boa noite e falava, olha, o PIB, Selic, inflação, CDI, TR, conta poupança. Então, essa, esses dados, eles representam os indicadores econômicos. Vamos começar trabalhando entre os principais indicadores econômicos, aquele que mostra como está a nossa economia, que é o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Então, ele é a soma dos bens e serviços finais produzidos dentro de um país. Então, é bacana que vocês levem isso para a prova. Então, eu vou focar um pouquinho para quem está tirando certificação, mas se você não está também, vai servir muito esse áudio para você ter uma compreensão do que é o PIB e como ele se enquadra dentro dos efeitos ou como que a estrutura dele afeta o nosso dia a dia, como ele é mensurado. Então, você também que não está estudando, pode ficar aí que tem muita coisa que vai somar para você, tá? Mas, para você que está focando na prova, é bacana que você saiba que o PIB, ele tem... né? É um órgão que faz a estatística dele. Então, quem faz a estatística de tudo que está voltado a dados populacionais é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE vai mensurar o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro do Brasil, e ele desconsidera bens intermediários. Então, nós vamos entender o que são os bens intermediários. Para a prova, o que, é que tem que levar? Tem que levar a fórmula do PIB. A fórmula do PIB ela é composta... Tem quatro componentes, que é o consumo investimentos, gastos do governo e saldo da balança comercial. Uma analogia, uma forma de memorizar é você levar a sigla SIGS. Então PIB é igual a SIGS. O que, que significa isso? SIGS, C de consumo, I de investimentos, G gastos do governo, S saldo da balança comercial. Então essa é a fórmula do PIB que você leva para a prova. O que, que é bacana? Você entender que como ele despreza os bens intermediários, então ele vai para todos os bens e serviços finais. Então vamos pegar um exemplo aí para vocês que gostam de beber. Eu, eu não. Sim, você que gosta de tomar aquela cervejinha, né? Bebo, não nego. Então você que bebe, vamos lá, vamos imaginar que você gosta de tomar o quê? Um suquinho de cevada. Então você vai lá, compra o seu suquinho de cevada na balada, no bar, onde quer que você esteja. Então você comprou o teu suquinho de cevada. O que, que teve antes de você chegar, até você chegar lá na balada e comprar sua cebadinha, o que, que aconteceu antes? Aconteceu que um fazendeiro tinha lá uma produção de cevada, vendeu isso para a indústria cervejeira que acrescentou uma série de ingredientes, lucros, cereais não maltados, água, não bebo, mas eu sei que tem. E ele faz o processo de fermentação, coloca na rede logística dele, faz a distribuição até chegar na balada. Então, tudo que aconteceu antes, não entra, que são bens intermediários. Ele vai considerar bens e serviços finais, produtos finais. Mesmo serve para serviços, você imaginar um cabeleireiro, eu não vou mais, né? quem me conhece sabe, não tenho muito cabelo, mas aquele que frequenta em um salão de cabeleireiro está pagando a prestação de um serviço final. Então, para a prova, quem faz a apuração é o IBGE, ele tem lá na sua fórmula o SIGS, que é o Consumo Investimentos, Gastos do Governo, Saldo da Balança Comercial, periodicidade, ele vem divulgado anualmente, e ele considera a soma de todos os bens e serviços finais. Esse é um dos primeiros indicadores econômicos. Seguindo agora, ainda lá pensando no, no economista, quando ele fala ah, a inflação está alta, a inflação está baixa. Imaginemos que no último ano a inflação foi 4%. Qual é esta inflação? De que inflação estamos falando? Então, estamos falando do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Essa é uma inflação que a gente fala que é do povão. Então, novamente, tudo que é do povão, tudo que é estatística populacional, quem calcula? IBGE. Então, IBGE faz o cálculo do IPCA, que é considerada a inflação oficial do país. Então, a inflação, o índice oficial de inflação do Brasil é o IPCA, que é definido pelo Conselho Monetário Nacional, vocês já viram isso e a gente vai reforçando nas aulas, mas é importante que vocês lembrem disso, tá? O que compõe? Qual que é a metodologia? Então o IPCA ele tem algumas metodologias. Então ele nasce com uma cesta de itens. Então eu tenho mais de 300 produtos que compõem essa cesta. Esses produtos eles vão desde alimentação, vestuário, é, saúde, cuidados pessoais. Então ele tem lá um monte de itens nesses produtos e ele considera também um padrão de consumo das famílias brasileiras, então das famílias brasileiras. Então são famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, lotadas ou que moram dentro de regiões metropolitanas e urbanas. Então, não são todas as capitais. Então, ele pega lá uma amostra de pessoas que estão dentro de regiões metropolitanas urbanas, que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, e essas pessoas têm um padrão de consumo. Então, esse padrão de consumo, geralmente, quando eu acordo, eu tomo banho. William, você toma banho? Sim, eu tomo banho e vocês também tomam banho. Então, nós tomamos banho. Quando acordamos, a maioria das pessoas tomam. Depois disso, nós nos alimentamos, tá? Ah, eu gosto de tomar chocacau. Ah, eu gosto de tomar Nesquik. Não interessa, mas geralmente você toma lá um chocolate não vamos fazer merchan, você toma lá um chazinho, toma um cafezinho preto, então você toma o seu café da manhã. Geralmente, nós, seres humanos normais, tomamos café. Ah, mas entre 1 e 40 salários mínimos. E quem ganha isso? Porra, o milionário ele deve acordar, deve comer um caviar, tomar um champanhe. Então, o padrão de consumo dele é diferente do nosso. Então, ele pega pessoas que têm padrões de consumo parecidos, entre 1 e 40 salários mínimos em regiões urbanas metropolitanas, dentro de uma cesta de, uma cesta de itens. Essa cesta de itens é o que vai dar esse percentual. Então, se a inflação foi 4%, significa que, na média, esses produtos estão mais altos em 4%. Não significa que tudo está mais alto em 4%. Então ele traz uma média. É um conjunto de dados estatísticos. Na média, as coisas estão mais caras 4%. Ah, William, mas no, na Páscoa o chocolate fica muito mais caro. Porque aí são sazonalidades. Você tem produtos que tem safra, entre safra. Então eles podem ficar mais baratos e mais caros. Então na média, os produtos 4% mais caros. Se teve inflação, você pode ter algum cenário, por exemplo, de países que tem deflação. William, por que eu preciso saber disso como não estudante de certificação? Porque se de repente você é um assalariado, que você trabalha em uma empresa registrada, você deveria ter o seu salário acompanhando a inflação para não perder o poder de compra. Então, se a inflação foi 4%, teoricamente o seu salário deveria ter acompanhado esses 4% de aumento porque a inflação tira o poder de compra. Então, já vimos um índice de inflação oficial, que é o IPCA, quem faz a divulgação ou quem faz a mensuração é o IBGE, lembra que ele está definido pelo CMN e ele tem lá uma média de pessoas que ganham entre 1 e 40 salários mínimos em regiões urbanas metropolitanas. Bacana você levar isso para a prova. Paralelo ao IPCA, nós temos um outro índice de inflação que a gente fala que é a inflação do atacado. O que é a inflação do atacado? A inflação das empresas, que é o IGPM. O IGP, ele é um índice que ele carrega outros índices, mas nós vamos focar no IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Então o IGPM ele é a inflação do atacado e aí é mais difícil a gente pensar num padrão no atacado, porque mesmo que uma empresa esteja na mesma região que outra, elas podem ser de ramos diferentes. Vamos imaginar uma instituição financeira e uma indústria cervejeira, eles são bem diferentes. A instituição financeira está pensando nos gastos em relação à sua prestação de serviço, como gastos com telefonia, com tecnologia, enquanto a indústria cervejeira pensa muito mais nos insumos que envolvem a sua cadeia de produção. Então é mais complexo. Dada a complexidade, como nós não estamos falando de dado estatístico populacional, quem calcula é a FGV Fundação Getúlio Vargas. Então não confundam, quem faz o cálculo da IgPM é a FGV. Então leva esse G aí que pode te ajudar. Dica do professor que vocês já devem ter visto, tá? Então saibam diferenciar quem calcula. Então o IBGE, IPCA, FGV calcula IGPM. O que tem sido cobrado na prova muito é a composição, então ele é uma composição de outros índices, então dentro da sua metodologia ele tem outros índices que tem percentuais, então você tem que levar que 60% do IGPM é composto pelo IPA, que é o índice de preços por atacado. 30% pelo IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e 10% pelo INCC, Índice Nacional de Custo de Construção. Poxa, filha, mas não tem uma dica para memorizar? Tem, tem sim. Professora Tami, minha amiga, ela dava uma dica que era a seguinte. 60, 30, 10. Pensa o que você já fez como estudante. 60, se vira nos 30 e tira 10 na prova. Isso era o que tua mãe dizia. Eu posso falar, fazer uma analogia com a CPA 10, para quem está estudando. 60 se vira nos 30 e tira a CPA 10. Então, 60, 30, 10. Aí, ah, o IPA, IPC e NCC, como memorizar? Pensa, por exemplo, existem... Eu não estou falando oportunamente de gênero, nada disso, mas vamos pensar. Algumas mulheres, ela tem aquele ciclo, tá? Que ela fica um pouco mais nervosa, não todas, algumas ficam. Não conheço nenhuma, mas estou dando um exemplo aqui que não tem nada a ver esse exemplo, tá? Você, mulher, não fique brava comigo. E aí ela fica brava naquele dia, pistola, full pistola e aí ela tem lá, o índice de preço do atacado então quando a mulher está atacada naqueles dias ela quer o que? Comer um chocolatezinho né? honesto, ela quer comer o que? ela quer consumir, comprar um sapato não são todas, tem mulher que quer comprar uma chuteira, tem mulher que gosta de outras robes, tomar uma cervejinha, então quando ela está atacada, ela quer tomar uma cervejinha e ela não quer ver ninguém, não quer ver o companheiro, não quer ver a companheira, não quer ver ninguém, ela quer ir para casa, então quando ela está atacada, ela consome e vai para casa isso serve também para alguns homens, a rapaziada aí que fica injuriada por causa de futebol, quando está atacado, consome a cervejinha e vai para casa dormir. Então, IPA, IPC e INCC. Quando estou atacado, eu consumo e vou para casa. 60 se, se vira nos 30, passa na CPA 10. Dado interessante também, o IGPM é divulgado do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês seguinte. Isso geralmente não é cobrado em prova. Então, fiquem atentos aqui que essas foram as primeiras dicas dos indicadores econômicos. Em breve, você pode acessar aí... Aliás, já acessa os próximos áudios para conhecer os próximos indicadores e as próximas dicas. Valeu!